0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Monique Warmoeskerker. Ik zie in de
1: praktijk wel dat het gebeurt. Mm -hmm. uh, mensen soms heel snel door processen heen kunnen gaan.
0: Ja. In deze uitzending van de Corine Verzoelen podcast interview ik Monique Warmoeskerken. Ik kwam met Monique in aanraking via Esther Roymans, die eerder in de podcast is geweest, namelijk podcast 207, waarin Esther vertelt over de Germaanse geneeskunde. Terwijl ik de cursus deed over de Germaanse geneeskunde, kwam ik daar bij Esther ook in contact met een soort van trilplaat. En die trilplaat, daar zaten onderin speciale kristallen en het gaf een hele speciale frequentie af. Um, uiteindelijk ben ik bij haar een paar keer op die trilplaats geweest en heb ik er eentje gevonden bij mij in de buurt hier in Lelystad waar ik ook een aantal keer erop ben geweest en het helpt bij het zelfherstellend vermogen te activeren en je voelt je gewoon meer geaard. Nou, Monique leidt trainers op die met deze trilplaat werken. En vandaar dat ik dus ook een aantal weken geleden naar Oorschot ben gereden in Brabant, de plek waar ik geboren ben. En daar had ik dus een gesprek met Monique over deze wonderlijke trilplaat. Monique weet als trauma- en ervaringsdeskundige dan ook echt als geen ander hoe belangrijk het is om een stevig en gezond fundament in jezelf te voelen. En het is namelijk je basis wanneer er bepaalde uitdagingen komen in je leven of wanneer je gewoon weer de verbinding maakt met je eigen unieke zelf. En dan is eigenlijk die weg naar transitie ook gelegd. Nou, dus op deze manier kunnen pijnlijke en moeizame processen plaatsmaken voor meer harmonie en een gezonder en prettiger leven. In deze podcast uh, vertelt Monique ook over haar bijna doodervaring en het verlies van haar zoontje waarvan ze op dat moment zwanger was. Uh, dat heeft heel veel impact gehad ook op haar leven en ze is daarom ook naar meer gaan verdiepen. In het zelfherstellend vermogen van het lichaam. En dus ook inderdaad in die traumaverwerking. En uh, zij doet dit vanuit haar trainingsbedrijf For Brains. Uh, maar ze doet het dus ook met deze trilplaat. Vanuit de biodynamisch energiesysteem. Zoals dat heet de BDES. Nou ik wens je heel veel luisterplezier met deze podcast. Mocht het zijn als je meer wil weten over Monique of over dit apparaat. check dan de show notes pagina slash podcast 236. Vind je dit nou een leuke podcast? Geef het dan een duimpje of een likeje of een sterretje of laat even een review achter. En wil je op de hoogte blijven van de allernieuwste podcast? Kijk dan ook even op die show notes pagina en meld je dan aan. Zodat je een mailtje krijgt als er weer een nieuwe podcast online staat. Wil je meer weten over mij? Check dan corinnevalzoelen.nl slash gratis. En daar vind je heel veel gratis video's. Of check even de shoppagina op corinnevalzoelen.nl shop. En daar vind je bijvoorbeeld mijn prachtige card deck, Mijn nieuwe jaarkalender voor 2024. Maar ook mijn sieraden. Een leuk cadeau voor de Sint en met de kerst natuurlijk. En Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag ben ik te gast in Oorschot. En uh, wie heb ik tegenover me? Tegenover jou zit <laughs> ja. is het Monique Lamerskerke uit Oorschot. Ja, nou welkom. Dus uh, superleuk dat je in mijn podcast bent. En uh, ja, ik zei tegen jou, ik ben hier op mijn geboortegrond. Ik heb hier ja. niet heel lang gewoond. Daarna nou, ben ik ergens anders gaan wonen. Maar, uh, dus ik vond het heel grappig om hier helemaal naar uh, Oorschot te rijden. En uh, kun je kort iets vertellen over jezelf? Jazeker. Um, um,
1: uh, dit is niet mijn geboortegrond. He. Ik kom nee. origine niet uit uh, Oorschot, maar uit Eindhoven. Uh, en gaandeweg het groter groeien, uh -huh. um, uh, ben ik uh, in contact gekomen uh, in, uh, in de wereld van de zorg, zeg maar. En uh, toen ik uh, de leeftijd van 18 bereikte, dacht ik: van, Nou, dat is wel mijn wereld. Daar ga ik me eens in, in verdiepen. En zo ben ik, ben ik ja, me verder gaan, gaan focussen op gezondheid. He, dat was wel de eerste kennismaking met... oké, okay, we hebben een lichaam he, en mm. we hebben een, een ziel en een geest. En wat gebeurt er allemaal in dat lichaam? Dus dat is wel een, een, een proces geweest... waarbij ik zelf heel veel bewustwording he, heb, heb mogen ontdekken... in mijn eigen lichaam. He, lichaamsbewust geworden, dat was wel het proces. En uiteindelijk gaandeweg hè, het, het reguliere eh, proces binnen de gezondheidszorg... kwam ik erachter dat gezondheid toch meer inhield voor mij... dan wat ik hè, tot toen die tijd eh, mocht, euh, mocht ontdekken. En ja, toen begon er een heel ander proces. Want eh, uiteindelijk eh, ben ik mijn eigen bedrijf eh, mogen starten... en heb ik me gefocust op technologie. Mm -hmm. en dat werd de brug naar het zelfherstellende vermogen van ons, van ons lichaam.
0: Ja. ja, want heel veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken... dat het lichaam zelfherstellend vermogen heeft. Mm -hmm. Dus ik zeg dan altijd zo, nou ja, maar als je uh, valt en je stoot en je, en je bloed, dan krijg je daarna ook een korstje. Dat vinden we allemaal heel normaal. Ja. Maar hoe komt het dan dat we dan niet geloven... dat met andere dingen dat het dan ook zo werkt? Nou ja, dat is denk
1: ik ook wel inherent aan... hebben uh, we... we... We komen ook processen tegen. van Dat we sommige dingen best wel spannend vinden. Mm -hmm. Of best wel eng vinden. Op het moment dat we een diagnose in het ziekenhuis krijgen. Die niet hè, prettig is. Hoe verloopt dat proces? Wordt dat een inslag? Hè? Mm -hmm. Of um, kun je die informatie omzetten naar... Oké, okay, er is iets aan de hand in mijn lichaam. Dat vraagt aandacht. En hoe, hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. Voor de ene is dat natuurlijk ook weer... He, iets, uh, iets eenvoudiger dan voor de ander. En is er trauma aanwezig in het lichaam? Dat vind ik altijd een hele belangrijke. Hè? Mm. Hoe, hoe is het trauma zeg maar, verwerkt? En, uh, en heeft het de aandacht gekregen die, hè, die het nodig heeft gehad? Mm -hmm. Dus op het moment dat uh, dat, dat proces... Zeg maar, een een, een uh, nou ja, ik wil niet zeggen goede begeleiding... maar ja, de begeleiding krijgt die het nodig heeft... dus afstemmen op de juiste energie... Mm -hmm. dan komt er een andere weg. En mijn ervaring is, uh, binnen de reguliere gezondheid... Hè, is dat veelal met medicatie. En binnen de niet-reguliere paden kom je andere processen tegen. Mm -hmm. En wat spreekt je het meeste aan? Waar, ja. waar ga je het, hè, het meeste op, op aan? Ja.
0: Ja, want ik denk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden... Ja. om ermee aan de slag te gaan. Ja. Maar dat is wel iets wat ik denk van... wat andere mensen ja, inderdaad meteen naar de dokter gaan... en niet eerst een andere weg bewandelen. Ja. Ja. Dus dan, is dan het heet dan de alternatieve weg, maar eigenlijk denk ik dat was de eerste weg die er was. Ja. Daarna kwamen we die medicijnen er, maar ja. fijn. Ja. 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 ja, dat is ook de vraag waarom, waarom heet iets
1: alternatief? Ja. He? Dat, er zit een, een bepaalde energie aan het woord, waardoor mensen misschien wel he, dat anders interpreteren. Mm -hmm. Terwijl he, als, je, als je kijkt naar de natuurlijke weg, dat klopt veel meer. Mm -hmm. he? Het is een natuurlijke weg die je gaat, jouw lichaam. Is natuur. Ja. En, en hoe ver ben je daarvan af te staan? Of hoe, hoe dichtbij is het he, in je aanwezig?
0: Mm -hmm. Want hoe belangrijk is het dan, dus eigenlijk, voor mensen om dicht bij die natuur te zijn? Letterlijk zeg maar bij de natuur, maar het is ook figuurlijk, om ja. bij hun eigen natuur te zijn. Nou ja, als ik, na, als ik naar mijn eigen proces kijk, en ik, ik refereer altijd
1: aan eigen processen, mm -hmm. want dat is mijn perceptie uiteindelijk ook geworden natuurlijk. Ja. Um, uh, op het moment dat... dat uh, ik iets zie... He, buiten mijzelf... of uh, iets voel... of iets waarneem... dan uh, heeft dat echt te maken... met een stuk perceptie vanuit een kindertijd. Mm -hmm. he, dus ik heb die informatie opgeslagen destijds... en zo reflecteer ik... naar mijn buitenwereld. Maar is het waar? He? Dat is altijd de grote vraag... Mm -hmm. En op het moment dat het waarheid voor mij is... dan ga ik er waarschijnlijk ook naar leven. Maar als ik mezelf de vraag stel, is het waar? En hoe zou het anders kunnen? Uh -huh. En sta ik ervoor open om het anders te kunnen? Durf ik door processen heen te gaan die ik misschien wel heel spannend vind? Uh, dan, dan komt er een, uh, een heel ander proces op gang. Uh -huh. En dat is tegelijkertijd de switch die je in jezelf zou kunnen maken, maar tegelijkertijd ook de transitie die mensen nu doormaken. Ja. We zitten echt in een transitie die heel veel mensen herkennen. Mm -hmm. He? ja.
0: Ja. ja, ik denk dat wij de, heel veel mensen waren natuurlijk al langer bezig met die transitie. Maar juist door, inderdaad door corona is het wel in een soort van ja. vaart gekomen voor de meeste mensen. Chaos brengt ons in transitie. Ja. He? Ja.
1: Dus hoe meer chaos er uh, ontstaat in, in, je, in je leven, of om je, om je heen... hoe meer het je waarschijnlijk terugbrengt naar, uh, naar, naar een innerlijk, innerlijk voelen, een innerlijk weten. Mm -hmm. En als je door de chaos heen gaat, dan, dan komt daar een antwoord. En dat is eng, hè? dat is voor heel veel mensen heel eng, heel confronterend. Ja. Maar de enige weg om, om daar, uh, daarbij uit te komen.
0: Ja, maar ik denk, ja, je hebt ook geen keus. Dus nee. um, ik heb uh, dus twee jaar geleden mijn man verloren. En op dat moment lag hij dus op de IC in, uh, in Almelo in het ziekenhuis. En we moesten elke dag op en neer rijden en zo. En uh, dat was ook echt totale chaos. Dus uh, leefde ik ook in twee werelden. En het enige wat ik kon doen is inderdaad maar alles bedenken per dag. Dus dat we inderdaad uh, de avond ervoor zeiden... oké, okay, morgen, wie gaat er naar school? Wie heeft er stage? Wie moet er uh, sporten? Uh, dit en dat. Ja. Dat was hetgeen, wie laat de hond uit? Dat was hetgene dat dacht, oké, okay, dit, dit moet geregeld worden. En voor de rest was alles totaal niet belangrijk. En kregen we gelukkig eten van mensen en zo. Ja. Maar zelfs over wat gaan we eten koken? Dat kon ik niet eens bedenken. Nee. Omdat je dan echt inderdaad alleen maar bij jezelf kunt blijven... en de belangrijkste taken ja. uh, kan doen. Er is geen andere keus dan.
1: Nee. Nee, je wordt zo hè, voor een voldrongen feit uh, gezet. Ja. Dat, uh, dat echt alleen maar hè, de, ook de overleving. En hè, de overleving, de overleving ja. in, in, uh, in gang gezet wordt. Ja. En, en dan, ja, hè, dat heb je zelf waarschijnlijk ook ervaren. Voel je hè, waar dat fundament inderdaad in jou mm -hmm. zit. Hè, en wat dat fundament voor jou inhoudt. Ja. Uh, en dan daarna. Na dat proces, wat zoveel impact op je heeft gegeven, zie je vaak ook he, hoe, hoe je door dat proces heen bent ja. gegaan. En,
0: en dan beschikt pas ruimte voor andere dingen. Dus op Precies. dat moment is het echt inderdaad. Ja. Weet je, als iemand zei: Ja, volgende week dinsdag zal ik jou dan naar het ziekenhuis brengen. dan nou, volgende week dinsdag misschien ligt hij er dan wel niet meer, misschien is hij overgeplaatst. Ik kan nog niet helemaal denken over volgende week dinsdag. Ik kan nee. nog denken over vandaag en morgen maximaal. En voor de rest. Ik kan niet verder vooruit denken. Lukte ook gewoon niet. Nee, nee. Dus ik denk ook uiteindelijk. Die chaos heeft uiteindelijk altijd een functie. Dus wat jij zegt. Inderdaad dicht bij jezelf blijven. Ja, er is gewoon geen andere keus dan dat. Nee, nee. En ik denk dat dat natuurlijk ook zo is. Wat natuurlijk in de hele coronatijd is gebeurd. Dat iedereen ook alleen maar bij zichzelf kon blijven. Ja. Omdat je dacht. Oh, wat gebeurt er allemaal om me heen? Ja, precies. Ja.
1: Wat, wat gebeurt er om me heen? En wat yeah. gebeurt er in mij? In mei, ja. En wat wordt er he, aangezet? Waar gaat die aandacht naartoe? Mm -hmm. en, uh, en, en als je daar dus nu naar terugkijkt. Naar dat proces. Hoe, hoe is dat dan voor jou geweest? Dat, dat proces van... Uh, niet alleen het afscheid nemen. Maar ook dat hele proces. He, in waar je geconfronteerd werd. Met het, he, de chaos. Mm -hmm. en, en, en daarna.
0: Ja. Yeah. Nou, voor mij was het gewoon meer alleen overleven. Dus ja. inderdaad hoe... En ongeloof, dat je niet kan geloven dat het echt gebeurd is. Dat is echt wat ja. daarna heel lang heeft gespeeld. Ja. Ik denk wel echt bijna wel een jaar, zeg maar. Dus, uh, en na een jaar um, ja, uh, heb ik een beetje het idee dat ik weer een beetje mijn leven terug heb ofzo. Maar dat je het heel anders moet inrichten. Dus het is gewoon een heel andere toekomst. Ja, alles ligt eigenlijk weer voor je open. Ja, want het totale chaos, ja precies, maar. en dat idee ja. is weg, dus ja. dan moet je dat weer helemaal nieuw vorm gaan geven. En dat is gewoon nog wel zoeken,
1: ja, maar, vind ik. Ja, dus totale chaos heeft eigenlijk een totale switch veroorzaakt. Ja. Ja, ja. Ja, ja, gemaakt daarmee. Ja, ja. dus uh, ja, dus dat. en daar gaan mensen doorheen. En, en hoe verdrietig ook, geeft dat dus wel. He, ook, ook het antwoord op heel veel vragen. Doordat mensen door die transitie heen zijn gegaan. Mm -hmm. komt er ook een hoger bewustzijn. Ja. Ik heb in 2005 een bijna doodervaring gehad. Mm -hmm. En dat was voor mij een moment. Ik verloor op dat moment onze zoon. Maar dat was tegelijkertijd wel het moment waarop er een keerzijde kwam in het proces van... Uh, wat ben ik hier allemaal aan het doen? Mm -hmm. he? En uh, klopt het eigenlijk wel wat ik allemaal aan het doen ben? Mm -hmm. Dat was voor mij wel de grote vraag. En daarna kwamen, kwamen er door de chaos waar ik heen, he? doorheen ging... ik niet alleen, maar ook mijn gezin... Yeah. Uh, he? kwam, kwam, kwam het antwoord. Mm -hmm. En hoe meer je loskomt dan van wat daar dieper onder zit... en dat was natuurlijk dat traumastuk hoe meer ik verbinding maakte met wat er werkelijk nodig was. Mm -hmm. Maar dat is juist het proces. En dat is voor, soms voor heel veel mensen de grootste uitdaging die er natuurlijk is. Ja. Want het wordt even helemaal open en bloot uh, voor je neergelegd. Ja. Hè? Wil je daar naartoe? Wil je en het heeft
0: impact hebben? op iedereen, niet alleen op ja. jou, maar op het hele gezin. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en dat is voor jou natuurlijk
0: ook mm -hmm. ja, zo geweest. Wel, hè? Ja.
1: Dat... dat, dat, dat dat kan niet anders. Hè?
0: Uiteindelijk, weet je komen we er allemaal sterker uit. Ook al is het nu natuurlijk nog steeds heel uh, fragiel. Maar dat ja. geloof ik wel. Ik bedoel, dus het heeft impact op de rest van het leven, ook van de kinderen. Maar ja, ja. ik geloof wel dat uh, uiteindelijk... Ja, dat zij deze ervaring nodig hebben om inderdaad op een ander pad te komen... Wat anders, waar ze anders niet waren gekomen. Ja. Ondanks dat ik nog niet weet wat voor pad dat is. Ja. Ja. Maar dus dat het wel toch ja, een soort van ja, functie, zeg maar... tussen haakjes heeft dat, uh, dat dit gebeurd is. Ja,
1: ja ik ben daar heilig van overtuigd. Dat, ja, dat klinkt misschien hè, best wel vergezocht voor heel veel mensen. Maar je pad is vaak gewoon al voorbestemd. Ja. En, uh, en, en hoe meer ik daar nu uh, connectie mee maak... hoe meer het ook mag ontstaan. Dat mm -hmm. is ook het mooie, hè? Dat, ja. dat je dat ook gewoon ziet gebeuren. Ja. En mijn, mijn leven, de invulling daarvan, heeft daarom ook een hele andere mm -hmm. ja, vorm gekregen. Ja.
0: Ja. ja, omdat je weet hoe het ook kan zijn. En ja, ja ga je daar, het is altijd hoe ga je ermee om? Ja. Je kunt inderdaad het slachtoffer zijn, maar je kan ook kijken: oké, okay, hoe kan ik het inderdaad een positieve draai geven, zodat ik uiteindelijk andere mensen daarmee kan inspireren ja. ook? Ja. 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 Dus en jij zei, je hebt dus die bijna doodervaring gehad. Ben je daardoor ook iets anders gaan doen qua, uh, qua werk... dan dat je op dat moment deed? Um, ja, ik... ik heb je dan het licht gezien? Ja, oh, nou, dat mooi nee, nee
1: dat, 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 uh, dat is grappig. Want ik heb uh, de boeken van Pim van Lommel uh, uh, niet helemaal gelezen... maar een groot gedeelte... Um, en hij beschrijft dat heel mooi. Hij beschrijft één ervaring die heel, heel dicht bij mijn ervaring mm -hmm. komt, uh, zeg maar. En uh, ik, ik kwam in een serene rust terecht. En ik... ik ik ben altijd heel bang geweest. Vanuit traumastukken is er een, een soort angstintegratie bij mij ontstaan. Waardoor ik voor heel veel dingen bang werd. Mm. En um, dat, dat heb ik altijd heel goed kunnen verbloemen ook. Hè? Dus uh, niemand zag iets aan mij. Ik uh, deed mijn ding. Maar ondertussen was er iets heel anders gaande in mij. En dat heeft mij behoorlijk belemmerd in het, hè, in het volwassen worden. Maar goed, het was een overlevingsstrategie. Waar ik toen nog niet echt heel veel uh, zicht op had. Tot het moment dat ik die confrontatie met leven, met dood, kreeg. Uh -huh. En toen werd het heel erg uitvergroot. En op dat moment is er wel een, een kentering gekomen. Natuurlijk, kijk, nou, we moesten afscheid nemen van onze zoon. Um, wat heel verdrietig is... Ja. en wat, ja, wat je alleen maar in, hè, in nieuwsberichtjes uh, leest... Precies. en dan overkomt het je ineens zelf. Ja, dat is ook zo onwerkelijk ook. Heel onwerkelijk. Hè? En, en nog steeds als ik erover praat... voelt het als iets onwerkelijks. En, en toch heb ik het zelf meegemaakt. Mm -hmm. Maar de, 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 de ervaring kreeg een hele andere, an, heel ander antwoord... En uh, voel ik ook hè, de energie van onze zoon. Hè, als ik het wil, kan, kan ik hem zo oproepen. En daar ben ik me wel steeds bewuster van geworden. Dat dat, uh, ja, dat, dat veld ook aangeraakt kan worden. Mm -hmm. hè, als je er maar voor open staat. Ja. En, en dan is de lading ook veel minder zwaar. Dus ja, ik, ik heb wel een behoorlijke transitie daarna doorgemaakt. En daarnaast ook mijn gezin natuurlijk. Ja. He, die gaat daar dan ook in mee. En dat is niet altijd even makkelijk. Want nee. je gaat door heel veel diepe processen heen. Uh, maar nodig. Nodig om weer ergens uit te komen. En wat je zegt, uh, krachtiger uit kunt komen. Uh -huh. Voor mij is dat wel echt een fundament geworden. Waarin angst plaats heeft gemaakt voor zoveel meer verdieping. Uh
0: -huh.
1: En zoveel meer... Uh, ja, verbinding eigenlijk ja. met hè, dat eigen, eigen gevoelstuk. Mm -hmm. ja.
0: ja. Ja, het lijkt me heel heftig. Je kunt er geen voorstelling van maken. Ja, je kan er wel iets bij voorstellen, maar uiteindelijk niet. Als je het zelf meemaakt, het is natuurlijk hetzelfde als je partner verliest. Maar dat lijkt me met je met kind helemaal ja. heftig, inderdaad. Ja. Dus, en ook omdat het zo'n impact heeft op je gezin. Dus je hebt dan je eigen verdriet, je ziet hun verdriet. En ja. je kan er niks aan doen. ja ja, dat is het eigenlijk. Ja. maar, um, maar ja, jij hebt nu inderdaad een bedrijf. ja. En dat jij zei het net al, dus dan ga je mensen helpen, maar dat is nog steeds dat ik denk, hmm, hoe dan? ja. <laughs> dus kun je dat dan verder toelichten hoe jij dan hierbij gekomen bent om dit ja. te doen, want jij was de eerste die het in Nederland heeft gebracht, toch?
1: nou, een van de eerste. Um, ik um... Dus het is een Duitse uh, uh, technologie. En uh, via een, uh, een vriend van mij ben ik in, uh, in contact gekomen met het, uh, met het systeem. En eigenlijk na een eerste kennismaking had ik al zoiets van... Wauw, wat is dit? Ik was natuurlijk al bekend met technologie. He, neurofeedback uh, training uh, was iets wat uh, ja, mijn core business uh, was. Dus dat was ook Technologie. Um, en ben daarna me steeds meer gaan richten op frequenties, energie. Wat, wat doet dat met het lichaam? Die basisfrequentie, wauw, ja, dat, dat brengt ons terug naar hè, een, een, een diepere ontspanning. Dus toen dit op mijn pad kwam en de focus met name op die 783-hertz-frequentie lag, mm -hmm. um, nou, toen dacht ik van nou dat. dat dat kan eigenlijk alleen maar een mooie combinatie zijn... Ja. met hetgeen wat ik al doe. Hè? Want ik zag het meer als een aanvulling op het werk wat ik al deed. Maar gaandeweg het proces... Um, ja, ging steeds meer mijn focus uit naar deze technologie. Omdat ja, ik, je voelt het gewoon letterlijk mm -hmm. hè, binnenkomen. Ja. Het lichaam ontspant direct. Ja. Hè? Of je nou wil of niet. Je komt gewoon meteen in die diepere, diepere, diepere voelen terecht. Mm -hmm. En dat was wel iets uh, wat, uh, wat ik nog niet eerder had ontdekt. In de weg naar het um, nou ja, activeren van dat zelfherstellende uh, vermogen.
0: Ja. ja, Je hebt dus over die 783 hertz. Maar heel veel mensen weten misschien totaal niet... Ja. Wat voor frequentie dat is of zo? Dus kun je ja. dat dan nog even kort toelichten?
1: Ja, 83 hertz frequentie is eigenlijk onze, onze basisfrequentie. Hè. In, de, mm -hmm. de, in, de, in de spirituele wereld noemen ze het ook wel de moeder frequentie ja, Dus een basisfrequentie in de, in de in neurologie is de alfa-frequentie. Ja, dus uh, het, is, het is een frequentie waarin we eigenlijk ontspannen zijn. En als een lichaam ontspant, krijgt het ook de kans om te herstellen. Ja, in onze slaap herstellen we eigenlijk... Ja. Ja, um, maar op het moment dat het lichaam vaak onder druk staat en in spanning is, uh, minder gezonde spanning hè, heb ik het dan over, dan kan het een, een, een frequentieverstoring opleveren. Hè? Maar heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust nee. hè, dat ze in een andere frequentie uh, zijn of leven. Mm -hmm. Bijvoorbeeld straling, zoals datastraling, daar zijn heel veel mensen zich niet van bewust. En als die innerlijke afstemming niet, niet goed is, dan, dan kan dat iets gaan doen in dat lichaam.
0: Ja. ja, dus er zijn heel veel mensen die dus niet op die Moeder-Aarde-frequentie zijn afgestemd. Uh, en, want het wordt dus gestoord door. Dus of de straling inderdaad vanaf je telefoon, of de uh, wifi in je huis. Of, dat kan.
1: Hè? Ja. Ik zal niet zeggen dat bij iedereen deze energie zoveel impact ja. heeft. Maar uh, heel veel mensen wel. Ja. Omdat mensen ook bewuster worden. Hè, meer gaan afstemmen op hun uh, energie uh, in hunzelf. Maar ook buiten zichzelf. Mm -hmm. Zie je vaak dat, dat, dat er verstoringen komen. Ja. Die Verstoringen kunnen klachten geven. En die klachten kunnen weer iets gaan doen in het mm -hmm. lichaam. En ik vermoed zelf, maar ik voel zelf ook... op het moment dat ik daar niet goed op afgestemd ben... dan gaat er bij mij een signaal van... oké, okay, wat, wat, wat gebeurt er in mijn lichaam? Uh -huh. Ik voel hè, iets wat uh, misschien uh, blokkeert. En wat is dat? En dan ga ik, dan ga ik daar naartoe. Ja. Hè? Dan gaat, gaat dat aandacht krijgen. Uh -huh. Op een andere manier
0: dan dertig ja. jaar geleden... dat ik dacht van, oh, ik moet nu naar de dokter... want ik voel dit of dat... Ja, maar kijk, dus als mensen, die kunnen het ook zelf doen natuurlijk. Door de natuur in te gaan of door goed de aarde. Of, uh, en en dit, deze technologie kan ze dus eigenlijk um, ja, kan het beter ondersteunen of zo. zo Dat
1: moet ik... kan, ja. In principe kun je alles zelf. Mm -hmm. We zijn natuurlijk zo'n uniek... Uh, mechanisme, wil ik bijna zeggen. dat, dat we ja Het woord mechanisme past hier helemaal niet bij, besef ik me nu. Want het is natuur. We zijn ja. natuur. En we verbinden met die natuur. Die boom he, die daar groeit, die groeit alleen maar... omdat die gefundeerd staat in die grond... en alle voedingsstoffen tot zich kan nemen. Ja. En zo is dat ook met ons mens zijn. Uh -huh. Alleen we zijn er naar mijn idee, iets te ver van af komen te staan... omdat er veel te veel aandacht naar het buitenwereldstuk gelegd werd. In plaats van, in plaats van naar binnen te keren. En op het moment dat we veel meer connectie maken met die innerlijke wereld... In waarop we veel meer af kunnen stemmen in wat we nodig hebben... Uh, dan gaat er pas iets anders gebeuren. Uh, Gebeuren. Ja. Dan gaat er een transitie misschien wel plaatsvinden, die ook wel impact geeft, maar waar je veel meer contact maakt met een innerlijk voelen en mm -hmm. innerlijk weten en uh, misschien wel spiritueel voelen. Mm -hmm.
0: Ja. ja. Ja, ik zeg maar. Ik, ik heb er in januari of zo voor het eerst kennis meegemaakt. Het is een soort uh, ja, trilplaat. Ik weet niet hoe je het, het beste kan omschrijven. Ja. Ja, jij omschrijft het misschien wel, maar het is een soort van trilplaat. En er zitten ook uh, kristallen in, hè? Uh, zo heb ik het begrepen. En het is dus afgestemd op die moeder aarde frequentie. En um... Ja, de eerste keer dat ik erop ging liggen, toen voelde ik inderdaad mezelf helemaal ja, zakken. Zeg maar. Dus het was echt, ik voelde me heel erg geaard. En ik weet dus dat ik het daarna nog een paar keer heb gedaan. En toen heb ik het met die... Uh, ik zag daar al zo'n plateautje staan. Toen deed ik mijn handen op dat plateautje. En dan, uh, doordat die plaat ging trillen, ging het door mijn armen heen richting mijn schouder. Maar ik ben dus ooit van de trap gevallen. In tweede, ja, ik val wel vaak van de trap. Maar in ieder geval in 2015 ben ik van de trap gevallen. En toen had ik mijn linker schouderblad gebroken. En ik had die plaat gedaan. Dus ik had zo dat, dat draai ding. Dus het was helemaal door mijn armen ging het heen. En op een van de manier raakte het een soort van spiertje in mijn arm. Dat ik echt zo, het voelde echt zo pats. Of zo. Ja, ik weet het niet. Maar dat deed daarna uh, pijn. Maar daarna voelde het heel erg opgelucht. Dus ja, naar mijn idee is het dus dat het gewoon jaren... die spier uh, ja, zich verkrampt heeft vastgezet om alles op zijn plek te houden mm -hmm. of zo. En dat dat dus toen uiteindelijk is opgelost. Maar... Uh, ja, ik vond het echt heel bijzonder hoe dat uh, ja. ging. Dus dat was een beetje mijn ervaring. En toen dacht ik, hmm, ik zou eigenlijk zelf wel zo'n plaat willen. Maar ja, waar ga ik hem neerzetten? Of misschien is er wel iemand bij mij in de buurt. En toen bleek dus dat bij mij iemand in de buurt het had. Dus ja. daar ga ik nu gewoon één keer in de zoveel tijd even op liggen En dan uh, ja, als een soort van onderhoud of zo. Ja,
1: heel mooi. ja. ja. Nou ja, om even in te zoomen op uh, het proces wat je in 2015 bent gegaan. Dat, dat, dat zien we in de praktijk heel veel. Dat oude pijnstukken mm -hmm. hè, uh, naar boven geresoneerd worden. Het is, het is een resonantie, hè, dus het is een energie die door je lichaam gaat. En trauma, of het nou fysiek of mentaal of energetisch of emotioneel is... dat, dat zet zich in jouw lichaam vast. Niet alleen hè, is dat mm -hmm. een mentale, emotionele beleving... maar dat, ja, dat, dat wordt opgeslagen in het lichaam. Dus op het moment dat je daar... Uh, aandacht en energie toe, naartoe gaat brengen... Dan, dan kan dat weer... een oud stuk zijn wat aangeraakt wordt. Dus ja. dat zien we veel in de praktijk. Eh, dat door de ontspanning... Hè, oude stukken... boven komen ja, borrelen. ja. Um, Nou ja, wat je al zei... er zijn verschillende systemen. We werken met basissystemen... waar de... Resonantie zeg maar, in, in verwerkt zit. Het is een technologie die, uh, zoals de bloedsomloop, zeg maar, rechtsdraaiend door ons lichaam gaat. Dus het is niet een standaard trilplaat die rechts en links beweegt. Nee, maar ja, het, ja, het
0: is het makkelijk om ja. uit te leggen. Een ja. soort trilplaat. Maar ja, ja, ja. Ja, ja. ja,
1: maar is, de meeste mensen noemen uh, deze plaat ook uh, trilplaat. Uh, ja. Maar wij noemen het een biodynamisch uh, energiesysteem en zo gaat onze website dadelijk ook, uh, ook heten um, dus uh, de energie die gaat rechtsdraaiend uh, uh, he, spiraliserend uh, je lichaam binnenkomen en wat er als eerste eigenlijk gebeurt is dat er uh, een, een soort van detox plaatsvindt mm. he, dus al die afvalstoffen die er opgeslagen zijn in het lichaam die gaan afgevoerd uh, worden ja. en dat kan gepaard gaan met misschien wel wat ongemak he, want er zijn heel veel mensen die toch wel wat reacties krijgen naar dat ze een sessie hebben gedaan op het, ja. op het systeem. En vaak al na een aantal minuutjes... dat je denkt van, ik heb er maar drie minuten opgestaan. Ja, precies. We He? zitten maar heel, heel, heel kort, kort. op eigenlijk. Ja. Ja. En, en toch dat dat al zoveel, uh, zoveel kan doen. Mm -hmm. ja.
0: Ja. ja, ik vond het heel bijzonder ook... omdat je, je hebt dan van die speciale kustens ook... om je te ondersteunen. Of dat je dan in één keer met je, je benen iets hoog ligt... en dan voel je het nog weer meer in je onderrug... of juist in je bekkengebied. En ja, uiteindelijk is het lichaam, kijk, het was natuurlijk mijn schouder... maar dat heeft natuurlijk ook effect op mijn bekken... of het heeft ja. ook effect op mijn enkels, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Dus um, ja, vond ik het wel heel bijzonder... dat het zo'n effect had voor mijn hele lichaam. En je voelt je echt meteen totaal ontspannen. Ja,
1: dat is het... Ja, dat is... Eigenlijk de eerste reactie die mensen ja. ervaren, hè? dus complete ontspanning. Ja, want als je dan mensen...
0: uitgaat, dat hij dan, echt, dan voel je nog zo'n ja, trilling ja. Ja, in, je, in je
1: lichaam. Ja. Ja. Nou, heel veel mensen weten niet hoe een ontspannen lichaam voelt. Hè? Voor jou is dat misschien nu. Hè? Uh, ja, als met yoga-achtergronden sowieso ja. hè, een heel bekend fenomeen. Maar voor heel veel mensen is het nieuw ja. om ontspanning te voelen. Ja. Hè? En dat alleen al kan zo overweldigend zijn ja. dat, uh, ja, dat er dan daarna pas verdiepende processen mogelijk zijn, mm -hmm. omdat dat lichaam eerst, zeg maar, ja, moet in ontspanning winnen, mag komen.
0: Ja, ja. 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 Nou, ik vond het heel bijzonder in ieder geval. Dus, ja, dus dat heb ik eigenlijk vanaf het begin uh, dit ja. jaar een paar keer uh, gedaan. En um, voor de zomer dan uh, bij mij in de buurt. Ja, ja. ja mooi. Ja, dat ja. vond ik wel grappig. Maar jij leidt ook mensen op, zeg maar. Dus, uh, want wij zitten hier nu in jouw trainingsruimte. Ja. Ja. Die gebruik kunnen maken van die uh, uh, ja. toestellen. Nou ja, goed, <hijen> wij... Um, um...
1: Wij hebben natuurlijk inmiddels best wel wat mensen om ons heen... die uh, geïnvesteerd hebben in de technologie. Hè? Dus ook zelf een eigen systeem thuis hebben staan... of uh, ja, professioneel willen inzetten. Hè? Dus ook therapeuten die de, met deze technologie werken... Uh, in combinatie met uh, andere expertise. Um, en ook dat mag begeleid worden. Hè? We werken ook met trainers... die um, uh, zelf hebben ondervonden wat het uh, voor hun betekend heeft. En daarna zeggen van... Goh, ik zou er eigenlijk wel iets meer mee willen gaan doen. Mm -hmm. uh, kan ik niet uh, he, als trainer gaan werken? nou Daar zijn we eigenlijk met uh, het kernteam he, binnen ons uh, BDES-clubje... Yeah. Uh, mee, uh, mee van start gegaan om eens te kijken... Van, nou, hoe kunnen we een zeg maar, fundament creëren... voor mensen die daar iets meer mee willen gaan doen. En nou, we zitten een beetje tegen, de, de, tegen het moment aan... dat we dat ook allemaal uh, neer gaan zetten. Want mm. volgende week uh, is officieel zeg maar, de website ook uh, uh, online. Het uh, platform wat, uh, wat verder uitgedragen gaat worden. En op die manier kunnen mensen ons ook vinden. Ja. Dus dat is ook wel heel fijn... dat we daar uh, alle aandacht en energie aan hebben kunnen besteden. Mm -hmm. Zodat er ook... Uh, ja, meer mogelijkheden zijn voor de toekomst. Ja, dus op
0: het moment dat de podcast uitkomt, dan staat hij al. Dan staat hij. Ja, ja, dan staat hij. En is het dan ook zo dat stel iemand denkt, oh, ik heb ook wel interessant om een keer interesse om zo'n plaat te liggen. zeg maar. Staat er ook op de site waar ze dan terecht kunnen? Ja, Oké, okay, ja, dus ja, dan kunnen ze ook iemand in de buurt zoeken.
1: Ja, we willen maandelijk sowieso in het trainingscentrum nog even. He, meer op deze omgeving afgestemd. Maar in de toekomst gaan het misschien wel meerdere locaties in Nederland worden. Uh, introductiemomenten organiseren. Dat is nu nog maandelijks. Maar afhankelijk van he, de belangstelling kan dat ook uitbreiden. Um, en wat we uh, ook natuurlijk gaan doen, is meer trainers inzetten. Nu is uh -huh. dat nog heel erg gelokaliseerd in eh, regio Noord-Brabant. Maar we hebben onze eerste Amsterdamse trainer al. Ja, ha, ha. <laughs> Officieel op de ja. website. Eh, want er zijn ook trainers die, eh, die op eh, eigen initiatief... natuurlijk met deze technologie werken. Maar de mensen die eh, gelieerd willen zijn aan de, aan de website... die staan met, eh, met naam en toenaam ja. eh, vermeld op, op de website. En... Eh, ja, op die manier kunnen, uh, kunnen mensen ook in contact
0: treden hè, met
1: uh, trainers of ja. Uh, adviseurs. Ja.
0: ja, en wat maakt nou eigenlijk deze apparaten dan dus anders dan andere apparaten? Ja. Tenminste, ik, ik ken bijvoorbeeld de Healy. Ik weet niet ja. of die je die kent. Dat is van heel klein. Die heb ik ook ja. Uh, ja. gekocht. Ja. Um, dat is ook een, een technologie die... zit ook uh, natuurlijk
1: op de frequenties. Ja, op de frequenties zit. Ik, ik werk er zelf ook mee. He, dus uh, het, is, het is een beetje afhankelijk wanneer, wanneer zet ik Healy in. Wanneer zet ik uh, Schumann technologie in. Wanneer zet ik Neurofeedback in. He, dat zijn allemaal afwegingen. Vaak door de ervaring. En uh, waar mensen graag aan willen werken. Uh, he, kies ik voor een combinatie. Of zou ik he, trainers adviseren om he, met die combinatie te werken? Um, maar door de komst van uh, het uh, systeem he, waar we nu mee werken, um, is, is het bereik groter. He, mm -hmm. Zowel ja, eigenlijk op alle lagen. Uh, waarom? Omdat er, er, er vindt eigenlijk een soort van ja, reset plaats, zonder ja. dat je het eigenlijk zelf direct in de gaten hebt hebt En um, het mooie daarvan is, je hoeft niets te doen. Mm -hmm. Want je, ja, je, je, je nee, begeleidt je het leeft. proces, ja. maar het proces vindt zich plaats in, in het lichaam zelf. Mm -hmm. En bij heel veel andere processen is jouw begeleiding heel belangrijk, mm -hmm. hè, maar ook je expertise die je dan inzet niet dat dat hier niet zo is maar je bent ondersteunend aan het proces ja. hè, En uh, heel fijn als iemand dat begeleidt hè, in alle rust en je ja, ook wat uitleg kan geven maar in feite vindt het allemaal in jouzelf plaats mm -hmm. en, en, en hoe integreert zich dat en hoe ga je dat zelf weer, uh, ja, weer, weer, weer connectie maken met dat voelende mm -hmm. stuk ja. ja. Dus er vindt een innerlijke communicatie plaats op celniveau. Zo probeer ja. ik het soms een beetje te verwoorden. En dat gaat niet
0: verbaal. Nee, dat vindt zich
1: hè, allemaal in jouw eh, plaats.
0: Ja. Want doordat ze dus op die frequentie maken, dus die moeder-aarde-frequentie, moeder gaan eigenlijk die cellen zich weer vernieuwen of verbeteren? Of hoe nou, je krijgt ik het...
1: sowieso een proces van he, het afvoeren van afvalstoffen. Dat is eigenlijk het eerste proces wat je vaak ziet. Mm -hmm. Dus uh, mensen gaan 1, twee, drie sessies, uh, korte sessies vaak op het systeem. Uh, zijn er veel afvalstoffen te verwerken, Ja, dan ga je dat ook wel he, merken. Iemand die, die bijvoorbeeld medicatie gebruikt... Mm -hmm daar kunnen hogere verzuringswaardes in het lichaam aanwezig zijn. En daardoor zou het ook zomaar kunnen dat iemand ook veel meer voelt... dat er afvalstof, afvalstoffen hè, ja. afgevoerd gaan worden. Je gaat vaak naar het toilet, je hebt misschien hoofdpijn... je buik rommelt, je voelt je een beetje neerslachtig. Dat zijn wel de hele herkenbare reacties van afvalstoffen afvoeren. Ja. En wat ook vaak gebeurt, is dat mensen een directe stuk pijnverlichting voelen. Mm -hmm. En als dat vaak in de beginfase al he, gevoeld Is. wordt... dan is er vaak altijd zo'n bevestiging. Hè? Ja. Mensen krijgen ineens een bevestiging van... wat? Het, huh? het werkt. Huh? Kan dit? Ja. En ik heb altijd pijn. En ja. Ja, en ja, ik kan het ook niet altijd helemaal uitgelegd krijgen. Want het lichaam werkt toch ook weer anders... dan ja. uh, bij diegene die op dat moment voor mij staat. Maar ik zie in de praktijk wel dat het gebeurt. Mm -hmm. hè? Mensen soms heel snel door processen heen kunnen gaan. Ja. En dan eigenlijk... Ja, verontwaardigd naar dat hele proces gaan kijken. Zo ja. van, hoe kan het? Hoe kan het, Hoe ja. kan het dat het zo is gegaan? Want ik heb al jaren dit en zus en zo. En dat vind ik zo fascinerend aan dit, aan dit systeem. Mm -hmm. En het werken met dit systeem. Maar ook het werken met de mensen die hè, zich hierin zijn gaan verdiepen. Ja. Want iedereen komt aan de beurt uiteindelijk. Hè, doordat ja, je er kijk, mee werkt.
0: Precies, en bij mij ja. was het natuurlijk met mijn schouder... is er dus iets gewoon klapt of zo, waardoor het, op dat moment was het pijnlijk, maar daarna was het dus rustig. Iets dus wat in de weg heeft gezeten... waar ik bijvoorbeeld echt helemaal geen benul van heb gehad. Dat kan. Maar wat wel ja. uiteindelijk verlichting heeft gegeven...
1: Uiteindelijk geeft het verlichting. Ja. Ja. En je gaat even door dat proces van ja. pijn misschien wel. Ja. En als daar een angststuk mee doet. Hè, want dat zeg ik altijd wel. En dat is voor iedereen ook weer heel mm -hmm. hè, persoonlijk vaak. Want niet iedereen wil zijn of haar angststukken mm. delen. Dat snap ik ook. Maar je weet zelf wel hè, waar, waar die angststukken zitten. En als je angst tegenkomt in het proces. Kan dat wel weerstand geven in het lichaam. Mm -hmm. hè, want dan wil je eigenlijk niet door... Dat stuk heen. Nee. En als ik een proces zelf begeleid wat he, met trauma te maken heeft, want dat is dan wel mijn expertise, mm -hmm. dan, eh, dan ga ik wel daaraan werken. Ja. He, dus als mensen he, voor mij kiezen zeg maar, in het proces van begeleiding, dan komt dat trauma-stuk echt wel aan bod. Ja. ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat jij zegt. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Want iedereen ja. heeft natuurlijk al zijn eigen rugzak vol met andere opleidingen. Dus dan is het ook heel mooi dat iedereen het toch ook weer op zijn eigen manier kan inzetten. Ja.
1: Ja. En dat is ook de reden dat we met ervaringsdeskundigen werken. Ja. Want ervaringsdeskundigen, en vooral als, hè, als de uitdagingen groot zijn geweest... dan hebben zij zelf beleefd hoe het proces zeg maar, is geweest. Mm -hmm. En eh, weten dan ook hoe ze hè, de technologie in moeten zetten... Want ja. ze hebben het zelf gevoeld. Ze ja. zijn door al die laagjes heen gegaan.
0: Ja.
1: Dus ook ervaringsdeskundigen zijn mensen die hier zich verder vaak in gaan verdiepen. Ja, ja.
0: ja want het is uiteindelijk heel simpel. Hè? Bedoel, het, is, ja, het is best een groot apparaat. Het is niet zo dat je denkt, ik ga het even in mijn woonkamer zetten of zo. Je, je het let, het ja, systeem is zich, je... als je zo kijkt, hè, is, het een, ja,
1: hè, ja. is het nog te, nog te, nog te overzien. Maar dat, ja, je hebt eigenlijk alles nodig. Alle kussens. Ja. Hè, het is een vijfdelig kussenset wat erbij komt kijken... En twee hele grote kussens heb je nodig om in ieder geval de liggende sessie goed uit te kunnen voelen. Uh, ja. ja. Um, dus ja, dat maakt dat het een behoorlijk. Uh, uh, ja. Uh, uh, ja. Het he? is
0: wel heel relaxed, zeg maar. Ik bedoel, ja. Ja, bedoel zo'n heel is misschien kleiner, maar ik vond dit wel een, een groter effect hebben. Mm -hmm. uh, ja, zo voelde het wel even voor mij. Dus, maar. Um, heb je dan ook nog dat je denkt: van oké, oh, dit is echt een heel mooi verhaal om te vertellen. wat ik mee heb gemaakt in mijn praktijk. wat uh, ook indruk op jou heeft gemaakt. waarvan jij dacht: van, oh, ik had niet verwacht dat, dat het ook zou doen. Ja.
1: ja, meerdere. Ja, nou moet ik gaan kiezen.
0: Ja, je mag er meerdere zeggen hoor. Ja, ik vind dat altijd alleen maar interessant zeg maar. Ja. Sowieso ja. onthoud ik het dan ook altijd beter als ik een. Ja, ja als je ervaringen hoort hè, van mm -hmm. mensen.
1: Hè. Ja. Um, even kijken. Ik. Um, nou, ik, ik, wat ik leuk. Ja, ik, ik heb heel veel persoonlijke verhalen. En hè, dat is even een afweging. Maar ik, ik vind het wel leuk om te vertellen dat ik. Uh, uh, ik ik heb natuurlijk ook te maken met uh, uh, weerstand. Hè? Mm. Mensen vinden vaak wat ik doe een beetje zweverig. Of. We hebben nou toch weer gehoord wat jij doet, maar ik ben toch eigenlijk wel geïnteresseerd. Wel nieuwsgierig, ja. ja. <tacht> Nijsgierig, hè? Nijsgierig, nee, hè? Nijsgierig, ja. ja. En uh, zo kwamen dan natuurlijk ook wel wat, wat stevige mannen op, op mijn pad die uh, hey, in de bouw werkten. Uh, echt hele fysieke beroepen. Met hè, ook fysieke pijnen. Hè. Ja. Iemand die heel de hele dag in de bouw werkt. Die, die voelt zijn lichaam natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Uh, aan het einde van de dag. En als dat jaar en jaar uit zo doorgaat. Ja, dan, hè, dan bouwt het uh, wel wat op. Uh, qua uh, belasting. Uh -huh. En... Um, er waren twee mannen, waren collega's van elkaar... en die voelden allebei ook wel een behoorlijke belasting in de, in de handen. Die hadden hele pijnlijke handen. En als ze dan weer aan de slag moesten... Dan, ja, dat, dat ging altijd gepaard met pijn. En dan moesten ze daar ook weer van bijkomen natuurlijk. En... Nou, allebei deze mannen hadden maar een paar sessies gedaan, zittende sessies op het systeem. En ja, daar kreeg ik gewoon een dag daarna echt een telefoontje. Ja. Dat ze eigenlijk met heel veel vraagtekens bij mij uh, op de stoep stonden en, en weggingen met het idee van ja, het kan eigenlijk. Nee, eigenlijk kan het toch nee. niet. Ik moet nou gewoon pijn gaan voelen. En ja. die pijn die kwam, uh, die kwam niet. En, en ja. Die ken ik natuurlijk als, als geen ander. Dat mensen ja. zo gewend zijn pijn te voelen. En ineens is die pijn een stuk minder. Ja. Het komt weer terug. Hè? Ja. Uiteindelijk als je een week lang niet geresoneerd hebt. Dan bouwt die pijn zich weer op. En na een sessie kan dat weer minder ja. worden. Maar goed, op dat moment was dat natuurlijk overweldigend. Ja. Als jij altijd pijn voelt. En ineens is die pijn... Zoveel anders, dan, uh, ja, dan doet dat wel iets. Met je. Ja,
0: dan is het ook tastbaar. Hè? Ja. Ik denk vooral voor mensen die er niet open voor staan of denken: ja, wat is dat voor hocus pocus? Ja. Maar dan, als het inderdaad de pijn weg is, dat ze dan denken: oeh, dat is toch anders. Dus, ja. dus ja. meer dan dat iemand uh, dan denkt: ja, ik voel me nu beter. Want je kunt ja. dat ook inderdaad ja. zelf inprenten. van uh, ja. als ik dat gedaan heb, dan ga ik me beter voelen. Dan is het natuurlijk ook. Uh, ja. Ja, nee, dus ik denk dat op het gebied van
1: pijnervaring... dat dat wel een grote groep is. Hè? Een beetje afhankelijk van hè, wat het proces daarna gaat zijn. Maar de meeste mensen voelen direct wel uh, pijnverlichting mm -hmm. en... en dat is vaak de aanzet dat ze er ook meer van willen weten. Of zich daar meer in willen gaan verdiepen. Of meer bij het voelende vermogen uitkomen. Want wat zegt die pijn? Mm -hmm. He, wat vertelt die pijn? Wat ja. zit er achter die pijn? Wat zit er onder die pijn? He, um, ook ik heb me verdiept in de Germaanse geneeskunde. Ja. Esther is ook een collega van me. He, we werken samen in het uh, BDS-team. Dus uh, dat zijn wel processen waar wij dan ook in de praktijk mee te maken krijgen. En dat is tegelijkertijd ook weer heel erg boeiend. Want mm -hmm. iedereen gaat weer door een ander proces heen. Ja. Het is ook zo'n persoonlijk proces
0: vaak. Ja. 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 Maar als je denkt van, eh, zeg maar, iets met de frequentie. Ik had, nou, ik denk zes, zeven jaar geleden nog nooit van de frequenties gehoord. Ja, misschien dat toen de al een beetje opkwam of zo, maar... Um, ik was natuurlijk van de zomer in Bosnië geweest. Daar heb je natuurlijk ook die, uh, die resonantie ja. Daar in de tunnels en bij de, bij de piramides en zo. Um, is het nou ook de tijd dat steeds meer mensen zich bewust worden van die frequenties. En dat die frequenties helend zijn. Of is het ook gewoon dat er nu ook meerdere mogelijkheden zijn. Ook door middel van apparaten zoals deze. Uh, dat mensen daarmee in aanraking komen.
1: Nou ik denk dat er een... een, een... Uh, sowieso, er is, een, er is een verschuiving gaande. Sowieso mm -hmm. ook in de Schumann-frequentie is een verschuiving gaande. Hè? Dus hij pikt niet voor niets zo, uh, 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 deze tijd. Maar uh, het, 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 ja, voor mij persoonlijk voelt het als een, uh, een transitie waarin we, waarin we zitten die, die frequenties overhoop gooien. Mm -hmm. En um, hè, we worden. Eigenlijk continu in een ander energieveld getrokken. Een ja. ja zo, zo probeer ik het zelf ook altijd te vertalen voor mezelf. En ik, ik voel dat heel sterk. Ik voel wanneer ik he, in een heel ander energieveld zit. Of als ik een energie voel bij de ander. He, dat, is, dat is wel iets wat bij mij sterk ontwikkeld is. Heb ik ook aandacht gegeven, bewust. Ja. He, dus daar is aandacht naartoe gegaan. En op het moment dat je je daar minder van bewust bent... dan kan je echt wel uit je, uit je energieveld getrokken worden. Mm -hmm. En chaos voelen... Uh, en het niet kunnen plaatsen. En, en als je daarvan weg wil lopen, misschien wel. Hè, of denkt van, broe, het is er niet, ik wil het niet voelen. Mm -hmm. Dan, dan, dan ja, kun je daar nu in deze tijd misschien iets minder. Uh, hè, het, het komt gewoon naar de oppervlakte. Ja, je kan er niet meer van weglopen. Je kunt er, nee, je kunt er niet meer van weglopen. En, en ik denk doordat er in het collectief zoiets aan het ontstaan is. dat steeds meer mensen zich daarvan bewust aan het worden zijn. Ja. Je, ja, je er ook niet meer onderuit kunt. Hè, traumas komen gewoon bovengeborreld, ja. zeg
0: maar. Bij iedereen. Maar ja. denk, het is ook nodig. Hè? Dus daar hadden we ja. net een beetje in het voorgesprek al over. Dat het gewoon echt nodig is dat er zoveel coaches therapeuten zijn. Om al dat soort dingen op te lossen. Ja. Zeg maar ja. ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Precies. Zo, ja. Generaties na ons. Ja, ja inderdaad. Hè? Het is zo nodig
1: dat, dat uh, ja, mensen die het proces al een keer doorleefd hebben. Hè, en gevoeld hebben. En voor de ander kunnen zijn. Uh -huh. ja, want dat gaat ook nodig zijn. Dat dat, dat ondersteund wordt. Ja.
0: Ja. Maar zie jij het dan ook zo voor je... dat zeg maar, in de nieuwe wereld... we dadelijk geen ziekenhuizen meer hebben... maar geneeshuizen. En met bijvoorbeeld frequentietechnieken. Ik, bedoel, ja, ik heb al heel veel gelezen over de medbeds... maar ik heb ze nog niet gezien. Maar ja. is dit dan een soort van medbed? Moet ik me dat zo voorstellen...
1: Nou ja, alles is energie. Ja. Ja, ook madbeds zijn hè, eigenlijk frequenties door je lichaam heen gaan. Mm. En hoe integreren die frequenties ja. in jou? Hè? Um, Duitsland is natuurlijk al veel verder op het gebied van uh, uh, technologie... in combinatie met uh, helingsprocessen. Um, het is niet voor niets een Duitse ontwikkeling. He, dus, dus steeds meer uh, he, in, in, onze, in onze wereld uh, is, er, is er steeds meer bewustwording wat daarin bijdraagt. Ja, wat, waar de Dat je je bewust, bij ja, kunnen helpen. Bewust wordt van uh, ga ik naar een dokter gaat die mij vertellen wat ik moet doen? Of um, kies ik ervoor om zelf eens te kijken wat ik nodig heb. Mm. He? Uh, en ik. Hoe mooi zou het zijn dat er een, een, ja, een soort uh, harmonie is... in het reguliere proces en in het niet-reguliere ja. proces. Hè? Het natuurlijke proces. Het natuurlijke proces, inderdaad. Ja. Uh, nou ja... Kijk, als ik een been gebroken heb, dan ga ik ook naar het ziekenhuis. Ja. He? Want dan vind ik het ook wel heel belangrijk dat ik uh, 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 mijn been in het gips uh, ja. krijg en, en daar uh, he, de, de nodige zorg mag, mag ontvangen. Maar ja, zou ik naar een dokter gaan als ik uh, drie weken lang buikpijn heb? Nu niet meer. Nee. Dat doe ik niet meer, omdat ik weet van hé, hey, hier is iets anders aan de hand. En ja. dan krijgt dat aandacht.
0: Ja. ja, terwijl toen ik bijvoorbeeld mijn schouderblad had gebroken in 2015, konden ze ook niks doen. Nee. Dus, want dat moest uit zichzelf heelen. Ze kunnen niet de schouderblad in het nee. zetten, zetten. Dus. En is het gewoon weer aan elkaar gegroeid. Nu is mijn de punt van mijn schouderblad erachter geschoven. Dus ik heb een heel dik schouderblad, zeg maar. Maar uiteindelijk is dat ook uit zichzelf genezen. En heb ik wel ook vriendinnen gehad... en de een maakte zalfjes van een speciaal plantje... wat goed was voor bottengroei. En die smeerde ik erop. En weer een ander die deed ooracupunctuur. En weer een ander die gaf mij uh, een soort van massage... op een warmtezak, zeg yeah. maar. Ja. Dus yeah. met die hand zo eronder... Dus... Um, ja, dus ik denk ook bioresonantie. Nou, ik heb van alles gehad. Maar, dus ik denk dat heeft dat ook allemaal wel het proces uh, geholpen. Maar heb ik ook geen gips gehad. Dus uh, ja, ik weet ja. natuurlijk niet. Hoe, ja, misschien dat je been verkeerd gaat groeien. Dan wil je natuurlijk ook niet. Maar ik denk inderdaad van mensen staan nu meer open ook. voor maar ja, Misschien is dat ook gewoon mijn bubbel. Uh, maar open voor deze techniek. Ja voor die frequentietechniek en ja. natuurlijk kun je dat ook gewoon, gewoon doen van mens tot mens bijvoorbeeld via reiki of uh, handoplegging of weet je voor wat. Ik denk dat het, omdat het in een soort van apparaat zit of in een systeem zit dat het voor mensen ook meer uh, te bevatten is of zo. Ja, het is, het is
1: tastbaar en zichtbaar. Ja. Hè? En, um, en het is direct voelbaar. Mm -hmm. hè? Met uh, bepaalde uh, frequentie-energie, net zoals inderdaad ook weer neurofeedback of, of uh, healing. Ja. Uh, vaak voelen mensen niet wat er gebeurt. Hè? Er gebeurt heel veel hè, op ja. energieniveau. Alleen het wordt niet als zodanig ervaren. En um, daarna zie je vaak pas, hè, gedurende enkele weken, wat het proces heeft, heeft ingehouden. Dus... Hoe meer je daar op afstemt. Hoe meer het ook integreert in jezelf. Mm -hmm. Maar dat is tegelijkertijd het proces. Ja. En de uitdaging om he, daar ook naartoe te gaan. Ja. Dus vaak ligt er een heel proces aan vooraf. En uh, dan kijk ik eventjes weer naar, de, uh, he, naar het BDS systeem. Dat, dat is heel direct.
0: Mm
1: -hmm. he, dus je kunt ook als professional daar direct weer op, op, op inspelen. Mm. En op, op afstemmen. En oké, okay, wat, wat, wat komt er naar de oppervlakte? Mm -hmm. wat, wat, wat is er nodig?
0: Ja. ja, wat mag er nu gezien worden? Ja, ja. ja mooi. Hey, en als je dan kijkt naar die nieuwe wereld, hoe zie je die dan voor je? Nou ja, wat ik,
1: wat ik het meest verwonderlijke vind van deze tijd... is dat er zoveel meer mensen bewuster zijn. Mm
0: -hmm.
1: En misschien komt dat wel door ook een coronatijd. Hè? Mensen zijn echt... Verrast door een tijd die hen heel erg uit, uit evenwicht heeft, uh, heeft gebracht. En daarmee ook een innerlijk proces misschien heeft geactiveerd. Uh, ook ook hè, de dimensies en frequenties. Hè, die dynamiek die er nu gaande is. Dat, dat is ook zo'n energieveld waarvan je denkt van wow, waar gaat het allemaal naartoe? Ja. En, en uh, ja, wat is het te doen voor mij? Want ik denk dat heel veel mensen nu ook voelen van... ik heb iets te doen. Ja. Hè? Ik ben er niet zomaar. Nee, ik heb iets te doen.
0: Het is ook echt een heel ja. spiritueel ontwakingsproces... Ja. waar iedereen ja. in zit. En dat ze echt ook stilstaan bij zichzelf. Ja, Is dit het nou? Of wil ik iets anders? He? Ik was gisteravond ook nog aan het eten met, de, met vriendinnen... die ik ken vanuit de Pabo. Zij zitten allebei nog in het onderwijs. Maar ze hadden zoiets van... ja. Wil ik dit wel of ga ik uh, zeeschildpadden uitzetten op Costa Rica? Precies. <laughs> dan ben ik ja. daar harder nodig of zo. Ja, ja, maar dus ik denk ja. dat iedereen wel met zo'n soort van levensvragen zit. Van ja. is dit het nou eigenlijk?
1: Precies, ja. En, en nou ja, dat is dan het antwoord wat ik, uh, wat ik daarbij voel is... Uh, de, de, de nieuwe wereld is een wereld van verbinding. En bewuster stilstaan bij eh, natuurlijkere, innerlijke processen. Mm -hmm. Waarbij je dus veel meer intrinsiek groeit. Hè, in plaats van dat, dat je heel veel weet en kennis hebt. En eh, ook heel fijn natuurlijk. Hè, dat, dat, dat houdt elkaar een beetje in evenwicht. Maar dat, dat innerlijke proces van voelen... Mm -hmm. in combinatie met... Het weten. Ja. Hè, dat dat meer op elkaar is afgestemd. En dan zal er ongetwijfeld veel meer harmonie
0: ontstaan in, uh, in de mensheid. Oh, laten we het hopen. Dat klinkt heel positief. Hey, en uh, is er nog iets dat je denkt... Oh, dat ben je helemaal vergeten te vragen, Corine. Of dat zou ik eigenlijk nog heel graag willen vertellen. Um, nou, niet... Waar ik 1, 2, 3 aan denk. Ik denk dat we heel veel mooie onderwerpen aan moeten ja. laten komen. Hè? Dat denk ik ook. Ja. Ik, denk, ik ja. zit dan meteen te denken: Oh ja, het zou ook heel interessant zijn om die en die naar jou toe te sturen. Dat gaat allemaal in mijn hoofd. Weet je wel. Nou, wat dus, ik wel ja. leuk vind om te benoemen, waar ik eigenlijk al. Uh,
1: dat je mee bezig bent, is. Uh, jij bent er zelf ook geweest, hè, in, uh, in Bosnië, bij uh, de ja. Pyramides. Nou ja, daar hè, is die frequentie waar we mee werken natuurlijk uh, nog heel sterk voelbaar. Maar ook in Bulgarije, wat ik je al hè, ja. voorheen heb verteld, uh, waar mijn focus ook naar uitgaat, ook daar uh, is die energie uh, heel sterk voelbaar. Dus uh, ook in Bulgarije gaan we uh, onze focus een beetje verleggen. Mm -hmm. Om, uh, om wellicht in de toekomst ook uh, de technologie daar naartoe uh, over te brengen.
0: Ja. Ja. Want jij hebt daar een huis. Uh, uh, hebben jullie daar laten bouwen, toch?
1: Nog niet. We gaan, uh, we gaan bouwen. We hebben een huis daar. Ja. Uh, dat vraagt nog aandacht om te verbouwen. Maar we hebben een stukje grond gekocht. En uh, daar gaan we wel volgend jaar uh, een huisje op bouwen... met mogelijk ook wat praktijkruimte... Mm -hmm om ook daar mensen te ontvangen. Ja. Daar is de drempel iets minder hoog. Omdat mensen ook veel meer in verbinding staan met, ja, met hè, de natuur. De natuur.
0: Ja. Ja. ja, dat heb je in Bosnië ook. Ja. En ja, dat hebben we net ook al over. Zeg maar in Bosnië is het ook zo, daar is alles nog contant. Dus ja. je, als je, zelfs als je bij de gemeentehuis iets moet betalen... dan doe ja. je dat gewoon contant. Ja. En... Ja, dat is natuurlijk in Bulgarije ook zo. in Polen ook zo. Dus ja. het is toch allemaal een beetje daar in die regio. Ja. Ze doen gewoon niet mee met het hele EU-gebeuren. Nee. nee, nee. Dus ja. Um, ja. ja, ik denk dat we allemaal die kant op moeten gaan. Ja. <laughs> en er is genoeg
1: plaats, hè? Want ja. uh, Bulgarije is vier keer groter dan Nederland, of zoiets. Echt?
0: Ja. Oh, dat ik hem ja. in de
1: gaten, En, en uh, telt uh, nog geen zeven miljoen inwoners. Dus mm -hmm. uh, ruimte genoeg. En ja, zoveel mooie, uh, mooie plekjes nog uh, ja. weliswaar onaangetast. Dus dat moeten we ook wel zo houden. Ja. Maar ja, dat, dat, uh, dat, uh, ja, als je, als je terug, wil, uh, terug wil komen bij je eigen hè, gevoel... dan uh, ga de berg in. <laughs> Zoek de ja. rust op en de stilte. En uh, maak verbinding. Mm -hmm. ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk sowieso hier al mooi. Inderdaad, in de bossen. Maar als je ja. dus daar bent en je hebt de bergen... en je hebt daar nog veel ongerepte natuur... Ja. Dan, is, dan is dat ook makkelijker, hè? Ja, ja. ja. is inderdaad zo. Ja. Ja. Nou, super tof. Dus ik ben heel benieuwd als het daar klaar is en je daar inderdaad je retretes kunt gaan doen. Ja. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor het gesprek en dat ik hier welkom mocht zijn. Helemaal. Nou, jij bedankt. Ja. Ik vond het superleuk. Ja. ja, nou, ik ook. Ja, joh. Do. Ja, dat was Monique. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt van dit gesprek als ik. Ik vond het super tof om daarvoor helemaal naar oorschot op en neer te rijden. Ik heb genoten. En, uh, en ik hoop jij ook. Vind je dit nou echt een toffe podcast? Geef het een duimpje, een like of een sterretje. Of kijk even op de show notes pagina www.corinevanzoele.nl slash podcast 236 daar vind je meer informatie van Monique en uh, vind je ook een linkje om je aan te melden zodat je automatisch een mailtje krijgt van mij als er weer een nieuwe podcast online staat. Uh, wil je meer weten over mij? Check dan ook even gewoon de site corineverzoelen.nl. en je vindt verschillende manieren om met mij samen te werken vanuit online programma's, maar bijvoorbeeld ook ook een bedrijfsopstelling in de zandbak of een human design reading. Of misschien wil jij wel jouw eigen online programma ontwikkelen met de training van ondernemer naar onlineondernemer.nl. Nou, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei!